1: Künstliche Intelligenz übersetzt in sekundenschnelle Texte von Deutsch auf Japanisch. Sie schreibt Bewerbungsschreiben, analysiert Datenflüsse, vervollständigt Quellcodes und erschafft Bilder, die es im wahren Leben gar nicht gibt. Spätestens seit Dezember 2022 ist die künstliche Intelligenz in aller Munde. Denn mit dem Start der KI-Plattform ChatGPT bekam die vorher abstrakte Technologie zum ersten Mal so etwas wie menschliche Züge. Schließlich wurde ChatGPT dazu geschaffen, eine Unterhaltung zwischen Mensch und Maschine zu führen, die sich anfühlen soll, als wäre der Gegenüber ein Mensch. Das neue Angebot des Startups OpenAI löste weltweit einen KI-Boom aus. Innerhalb von nur einem Monat verzeichnete ChatGPT bereits 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Wenig später wollten italienische Behörden das Programm sperren aus Bedenken um den Datenschutz. Und noch ein paar Wochen danach erschien ein offener Brief, in dem nicht nur der CEO von OpenAI sondern auch Technologiegrößen wie Tesla-Gründer Elon Musk oder Apple-Mitgründer Steve Wozniak eine Entwicklungspause für KI forderten. KI ist in ihren Augen offenbar eine schwer zu kontrollierende Waffe. Klar ist, KI verändert unsere Lebens- und Arbeitswelt und stellt uns vor moralische und ethische Herausforderungen. Zugleich wirft die Technologie mehr Fragen auf, als wir bisher beantworten können. Wir staunen, aber wie durchschauen nicht, was da geschieht. Nun. Was genau ist das eigentlich, künstliche Intelligenz? Wie wirkt sich das auf unser Arbeits- und Alltagsleben aus? Besitzen Maschinen so etwas wie Moral? Und wie müsste eine digitale Datenkultur aussehen, die Gefahren abwehrt und Chancen ermöglicht? Darüber spreche ich heute mit Frau Professor Gitta Kutinyok. Die vielfach ausgezeichnete Mathematikerin hat unter anderem an den US-Universitäten Stanford, Princeton und Yale geforscht. Heute leitet sie den Lehrstuhl für mathematische Grundlagen des Verständnisses der künstlichen Intelligenz an der LMU in München. Dort beschäftigt sie sich mit den Schnittstellen zwischen Mathematik und KI und stellt sich die Frage, wie eine künstliche Intelligenz eigentlich ihre Entscheidungen trifft. Frau Kutyniok ist auch Direktorin der Konrad-Zuse-School für verlässliche künstliche Intelligenz, die internationale KI-Talente zum Masterstudium und zur Promotion nach Deutschland locken will. Heute ist Mittwoch, der 28. Juni 2023. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Und ich freue mich sehr auf die kommenden 45 Minuten mit Gitta Kutyniok. Herzlich willkommen zum Podcast, Frau Kutyniok.
2: Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Der Chatbot ChatGPT des Startups OpenAI hat im Dezember 2022 seine Arbeit begonnen. Und seitdem ist eine neue Debatte um die künstliche Intelligenz entbrannt. In einem offenen Brief fordern renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Wirtschaftslenker eine Entwicklungspause für KI und mehr Sicherheit. Wie beurteilen Sie diese Diskussion und wie stehen Sie zu der Forderung nach einem KI-Moratorium?
2: Nun, aus meiner Sicht ist eine Regulierung von KI, also im Sinne auch von KI-Gesetzen, extrem wichtig und extrem sinnvoll. Und man sieht ja auch schon, dass wirklich sehr interessante Fortschritte ähm, in diese Richtung Angestoßen worden einmal der EU AI Act und dann auch, wenn wir denken an das G7 Hiroshima AI Process, der dort auch gestartet wurde. Also das, denke ich, sind zentrale Schritte in die richtige Richtung. Einen vollständigen Entwicklungs- oder einer vollständigen Entwicklungspause halte ich derzeit nicht für sinnvoll und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es so, dass KI derzeit ähm, noch nicht so zuverlässig ist, wie wir das wollen. Und wenn man jetzt die Entwicklung stoppen würde, würde man damit auch die Entwicklung und die Forschung stoppen in Richtung bezüglich Zuverlässigkeit von KI. Da muss man sagen, KI an sich ist nicht gefährlich. Sie kann sogar sehr vorteilhaft für den Menschen sein, Menschenleben retten. Zum Beispiel denken Sie an Roboter, die durch KI gesteuert ähm, zum Beispiel bei Verschütteten verschüttete retten oder auch im medizinischen Bereich. Also von daher denke ich, äh, ein Stopp ist die falsche Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt. Und man müsste sich überlegen, was würde passieren, wenn wir es jetzt stoppen würden. Dann würden Gesetze eingesetzt werden. Dann würde die Entwicklung weitergehen. Man müsste sie dann wahrscheinlich schon wieder relativ schnell stoppen, weil die Entwicklung so schnell voranschreitet. Es müssten wieder die Gesetze geabwertet werden. Ich denke, was auf jeden Fall wichtig ist, dass äh, an der Politik viel schneller Entscheidungen getroffen werden, dass weltweit KI-Gesetze eingesetzt werden. Und auch, dass die Politik viel enger mit der Wissenschaft zusammenarbeitet, um eben diese neue Entwicklungen, wie zum Beispiel ChatGPT, auch abzubilden. Denn das ist auch zum Beispiel ein Problem bei dem Europäischen AI Act, dass diese neuen Entwicklungen noch nicht
1: auftreten und auftauchen. Es fällt also quasi schwer, Schritt zu halten mit den Entwicklungen, die dort stattfinden. Genau. Nehmen Sie uns mal ganz kurz vielleicht mit in Ihr Forschungsgebiet als Mathematikerin. An welchen Stellen äh, treffen sich denn künstliche Intelligenz und Mathematik? Oder anders gefragt, was ist eigentlich die KI genau aus Sicht äh, von Ihnen oder aus Sicht der Mathematik?
2: Nun, Mathematik erlaubt erstmal ein tiefes Verständnis in die Abläufe des Trainings von KI und auch der Entscheidungsprozesse. Bisher ist es ja so, dass KI letztendlich wie eine Blackbox agiert. Man kann nicht so richtig verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden. Aber Mathematik erlaubt, das sozusagen in der Tiefe zu verstehen, zu analysieren und dann eben auch zu verbessern. Letztendlich, wenn man genau hinschaut, ist KI reine Mathematik. Man kann das alles in mathematische Formeln fassen. Zum Beispiel ein künstliches neuronales Netz ist nichts anderes als eine hochgradig strukturierte Funktion, die Bilder abbildet auf Zahlenwerte. Und der Zahlenwert gibt uns dann die Entscheidung letztendlich an. Oder man kann es auch etwas sozusagen noch fancier formulieren, eine hochparametrisierte Funktionenfamilie, wobei im Trainingsprozess man diese Parameter lernt. Das heißt, man taucht kann leicht in die Math- Welt der Mathematik eintauchen und kann dann dort zum Beispiel auch ja, KI-Algorithmen analysieren, Fehlerschranken aufzeigen, sodass man auf die Art und Weise dann auch Zuverlässigkeit erreicht.
1: Und das Intelligente daran ist eben, dass diese KI sozusagen im Verlauf lernt, eben durch diesen Prozess und durch die verschiedenen Daten, die ihr mehr und mehr zugeführt werden im Prozess.
2: Genau. Es wird trainiert auf riesigen Datenmengen. ähm, Und man sieht das ja auch bei ChatGPD, da wird quasi riesige Teile des Internets, verwendet, äh, um es zu trainieren und ein Problem, was darüber auftritt, ist natürlich, dass man wenig Kontrolle hat, welche Daten dort verwandt werden. Deswegen ja. also geht jetzt auch die Forschung in die Richtung, dass man vielleicht die Daten, die man verwendet bei solchen Large Language Models, dann doch etwas mehr kontrolliert, um dann etwas mehr Sicherheit zu gewinnen.
1: Genau, dazu kommen wir vielleicht später nochmal zu diesem Thema, aber mich würde nochmal mehr Ihr Forschungsgebiet interessieren, Was können wir uns dazu vorstellen, wie Sie zur künstlichen Intelligenz forschen? Welche Forschungsfragen liegen zum Beispiel gerade auf Ihrem Schreibtisch?
2: Ja, also ich beschäftige mich insbesondere, wie gesagt, mit Zuverlässigkeit von künstlicher Intelligenz. Ein Aspekt, der ähm, uns sehr interessiert, sind Erklärbarkeitsalgorithmen. Also ich habe ein KI-System. Ich möchte verstehen, wie Erklärungen gefällt werden. Und äh, ich möchte insbesondere verstehen, was sind die Aspekte, basierend auf denen die KI dann letztendlich zu der Entscheidung gekommen ist. Und was man darüber denken muss, ist, dass diese Algorithmen, diese Erklärbarkeitsalgorithmen selber auch zuverlässig sind. Manchmal werden Algorithmen entwickelt, die quasi nette Ergebnisse liefern, die vielleicht schön aussehen, aber der Algorithmus selber muss auch zuverlässig sein, sonst kann man darauf nicht vertrauen, dass die Erklärung auch wirklich die ist, die vernünftig ist. Und von daher basieren wir das auch auf mathematischen Grundlagen. Das, andere, das Zweite, was mich jetzt auch derzeit sehr umtreibt, ist die Frage, wir trainieren, neuronalen Netze und KI auf digitaler Hardware, CPUs, GPUs. Und die Frage ist, wie schränkt uns das ein? Also so ein bisschen die Frage auch nach ähm, Grenzen von künstlicher Intelligenz, die derzeit bestehen. Und was wir zeigen konnten, ist, dass tatsächlich Probleme bei sehr vielen Szenarien dadurch bestehen, dass wir quasi alles auf Nullen und Einsen runterbrechen. Und Dass man oft die Ergebnisse nicht mit beliebiger Genauigkeit bekommt und dass tatsächlich auch legale Vorgaben, wie zum Beispiel algorithmische Transparenz und das Recht auf Erklärung, was jetzt auch im äh, Europäischen AI Act festgeschrieben ist, dass man das mit solcher Hardware oftmals nicht erfüllen kann. Man kann es aber erfüllen, wenn man zu analoger Hardware übergeht. Also denken Sie zum Beispiel an Quantencomputing oder Neuromorphic Computing. Es gibt schon Neuromorphic Chips. Dort kann man sowas erreichen. Und das heißt, Aus aus meiner Sicht wird eine wichtige zukünftige Entwicklung sein, dass man versucht, digitale Hardware durch analoge Hardware zu augmentieren und dann dementsprechend auch Algorithmen zu entwickeln, die quasi auf dieser hybriden Art von Plattform äh, laufen, sodass man dann Zuverlässigkeit erreichen kann, sodass man die legalen Vorgaben erfüllen kann. Und ein weiterer Punkt ist ja auch das Energieproblem. Also KI derzeit auf digitaler Hardware benötigt extrem viel Energie, das das wissen wir alle. Und durch analoge Hardware kann man auch dieses Problem lösen. Und vielleicht sollte ich sagen, wir haben vor einer Woche auch gerade eine neue Firma in die Richtung gegründet, Ecologic Computing, die sich eben genau das zum Ziel setzt. Also das Zuverlässigkeitsproblem zu lösen, das Energieproblem und auch sicherzustellen, dass man legale Vorgaben mit KI
1: erfüllen kann oder durch kann. Das klingt sehr spannend. Wie weit sind wir denn davon realistisch weg von dieser Entwicklung?
2: Nun, es gibt ja schon Neuromorphic Chips zum Beispiel. Also es gibt schon ähm, Hardware, die analog ist. Äh, Es gibt auch sehr viele neue Startups, die solche Hardware entwickeln. Der nächste Schritt ist jetzt dann, entsprechende Software zu entwickeln, die quasi diese hybriden Strukturen optimal nutzen. Also von daher würde ich davon ausgehen, dass ja innerhalb von von einem Jahr zum Beispiel wir schon substanzielle Algorithmen bereitstellen können, äh, die diese Probleme, die ich eben aufgezeigt habe, dann in verschiedenen Szenarien lösen.
1: Jetzt kommt ja vieles von dem, was wir über die künstliche Intelligenz ja lernen aus Empirie, stammt aus Beobachtungen, stammt aus Erfahrungen. Warum hinkt hier eigentlich die theoretische Forschung so weit hinterher?
2: Nun, ich meine, man muss sich klar machen, wie Entwicklung allgemein vonstatten geht. Normalerweise ist es so, erstmal werden ja viele empirische Studien gemacht. Man testet etwas, welche Architektur von KI ist vielleicht eine bessere Architektur. Ähm, Und auf die Art und Weise werden dann neue Algorithmen entwickelt. Der zweite Schritt ist dann normalerweise, man versucht zu verstehen, weshalb diese neuen Algorithmen gut funktionieren. Also man versucht es mit Theorie zu unterfüttern. Und das ist oft ein etwas langwieriger Prozess, wo man das Ganze eben auch in der Tiefe verstehen muss. Also aus dem Sinne es ist es immer ein, ein Zwei-Stufen-Prozess und von daher ist es ja etwas natürlich, dass quasi, wie Sie sagen, die Theorie immer der zweite Schritt dann ist, also dann zu versuchen, ein Verständnis dafür zu bekommen.
1: Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, die KI ist an sich nicht gefährlich ähm, und äh, jetzt gab es verschiedene Berichte, ob die jetzt stimmen oder nicht, die man gelesen hat über Simulationen, was die US-Luftwaffe angeblich mit Drohnen gemacht haben soll, bei der ähm, eine Drohne dann irgendwo aus dem Ruder gelaufen sei und die Vorgesetzten angegriffen hätte oder ähnliches oder der Computer ähm, äh, ähnliches begonnen hätte. das kann eine Simulation gewesen sein, aber die Frage bleibt ja, was von vielen so ein bisschen auch ähm, schwarz gemalt wird: Was machen wir denn, wenn sich die KI verselbstständigt? Gibt es denn Möglichkeiten, ähm, diese Prozesse in den Griff zu bekommen, ähm, wenn sie eben diese künstliche Intelligenz nicht unbedingt in unserem Sinne handelt? Was, was kann man dann eigentlich tun oder besteht diese Gefahr überhaupt aus Ihrer Sicht?
2: Ja, vielleicht sollte ich erstmal sagen: Also von solchen Szenarien sind wir meiner Sicht noch sehr weit entfernt. Also, ChatGPD wirkt sehr intelligent. Aber wenn man mal etwas hinter die Kulissen schaut und sieht, was passiert, ist man vielleicht nicht mehr ganz so beeindruckt. Also das, was ChatGPD quasi macht, ist, wenn es Sätze entwickelt, es sagt immer voraus, was ist das nächstwahrscheinliche Wort. Und so werden die Sätze aufgebaut. Das wirkt dann letztendlich relativ intelligent, weil es trainiert ist auf riesigen Datenmengen, fast auf dem gesamten Internet. Und da stehen natürlich einige Sätze, die auch relativ intelligente Formen Form haben, Aber die KI versteht überhaupt nicht den Sinn von dem, was was sie schreibt. Sie sagt immer nur das nächste wahrscheinliche Wort voraus, was sicher sehr sehr geschickt programmiert ist, aber das ist das Einzige, was was dort passiert. Mhm. Das Gefährliche daran sind immer die Menschen, die es benutzen. Ja. Man kann jetzt natürlich diese generative KI sehr leicht benutzen für Fake News, für Fake Images und kann damit natürlich großen Schaden letztendlich in der Gesellschaft anrichten. Also in dem Sinne, die KI selber ist noch meilenweit davon entfernt, sich zu verselbstständigen. Die Gefahr ist eher der Mensch, der die KI anwendet. Gut, wenn man jetzt mal etwas in die Zukunft denkt, ähm, Regulierung ist extrem wichtig und es ist natürlich auch extrem wichtig, was man in die KI einprogrammiert. Ich denke, Sie zum Beispiel bei Robotern, also man sagt auch Embodied AI, dort gibt es die Asimov-Gesetze. Dass ein Roboter keinen Menschen verletzen darf, er muss den Befehlen von Menschen gehorchen und er muss sich selber schützen, wenn er sozusagen die ersten beiden Gesetze dadurch nicht, nicht verletzt. Man muss natürlich bei allgemeiner KI viel weiter gehen als das, weil man eben diese Mensch-Computer- oder Mensch-Maschine-Interaktion mit, mit betrachten muss. Ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg, von daher habe ich eigentlich nicht, nicht solche Sorge, aber wenn man jetzt wirklich in die Zukunft denkt, KI würde ein Bewusstsein entwickeln, es würde quasi dieser Quantensprung entstehen. Dann muss man sagen, und man hat es nicht aufgepasst in dem Sinne, dass die Algorithmen vielleicht so das auch, auch erlauben, diese eigenständige Handlung, muss man sagen, den Stecker ziehen wird nicht funktionieren. Manchmal die KI, wenn sie wirklich intelligent ist, kann sie sich im Internet quasi leicht ausbreiten und das Internet kann man nicht einfach vom Strom nehmen. Also in, in dem Sinne ist es, denke ich, extrem wichtig, was jetzt auch passiert weltweit in der Politik, auch in der Wissenschaft und auch in der Industrie. Man muss aufpassen, dass man quasi die Regulierung richtig aufsetzt, sowohl in den Algorithmen als auch in Gesetzen wie Menschen mit der ki interagieren.
1: Okay, da gibt es noch einiges, was auf unseren Arbeit zukommt wahrscheinlich. Ähm, jetzt k- schauen wir uns mal den Themenblock Arbeit an, wie sich Künstliche Intelligenz und das Arbeitsleben miteinander ähm, ja, kombinieren lassen. Es gibt ja verschiedene Forschungen zum Thema Arbeitswelt, wie könnte künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt beeindrucken, dass sich da Produktivitätsfortschritte wieder in deutlicherem Maße ähm, generieren lassen, mehr als es in den letzten Jahren der Fall war, ist glaube ich relativ klar. Aber die Frage ist eben, inwieweit es einzelne Berufe vollständig ersetzen kann, zum Beispiel inwieweit es vielleicht in anderen Berufen mehr als Ergänzung dient. Und da haben einige Forscher, vor allem aus der Schweiz, glaube ich, besuch, äh, versucht zu untersuchen, welche Berufe besonders gefährdet sind. Interessanterweise kamen da Berufe raus, die, auf die man bei Willen nicht gekommen wäre. Zum Beispiel, dass der Metzger im Moment äh, bedroht sei, weil Maschinen bereits fast 80 Prozent der Fähigkeiten entwickelt haben, die Metzger haben. Also es klingt schon ganz, äh, ganz interessant. Was ist denn aus Ihrer Sicht ähm, der Einfluss auf die Berufswelt? Glauben Sie, dass ganze Arbeitszweige, ich meine, man könnte jetzt vor allem auf kreative Berufe kommen, auf analytische Berufe kommen, die von diesen aktuellen Entwicklungen bedroht sind. Glauben Sie, dass das ganze Berufszweige verdrängen kann oder dass es erstmal als Ergänzung dient und dafür vielleicht auch für andere äh, neue Arbeitsplätze sorgt in anderen Bereichen?
2: Also erstmal denke ich, dass sich unsere Gesellschaft als Ganze sicher radikal ändert. Das sieht man jetzt schon durch durch äh, Eine große Gefahr, dass jetzt viele Arbeitsplätze wegfallen, sehe ich nicht. Ich denke, ich möchte das mal vergleichen mit der Zeit, als der Computer eingeführt wurde. Da haben sich ja auch viele Tätigkeiten geändert. Es sind aber keine Arbeitsplätze in dem Sinne völlig weggefallen. Wenn, dann sind sie durch andere ersetzt worden, nämlich durch Arbeitsplätze wie Programmierer. Und ich denke, so eine Entwicklung sehen wir jetzt auch vor uns. Und ich denke, der erste Schritt wird sein, dass KI ein, ein Helfer oder eine Helferin sozusagen ist in verschiedenen Bereichen. Sie haben gerade den Metzger erwähnt. Also bei körperlichen Tätigkeiten werden sich ja Roboter in gewisser Weise auch den Menschen unterstützen. Das tun ja im Moment auch schon Maschinenbagger die auch schon das, was man früher alles per Hand gemacht hat, jetzt schon unterstützt. Und das wird sozusagen, denke ich, einen Schritt einen Schritt weitergehen. Sie haben auch gerade kreative Berufe erwähnt. Ähm, dort sehen wir ja, generative KI hat dort ja große Erfolge. Aber auch dort sehe ich es so, dass es eher eine Ergänzung ist zum Menschen, ähm, dass Menschen diese benutzen und dann aber natürlich auch ja nachbearbeiten, kontrollieren. Das ist immer noch ein extrem wichtiger Schritt. Andere Berufe sind sicher auch Journalismus, Rechtswesen. All dort wird sicher die KI Einzug finden, aber aus meiner Sicht als Unterstützung des Menschen. Und äh, das sieht man jetzt auch ChatGPD, wenn man mal rumfragt, wie ChatGPD derzeit benutzt wird. Viele benutzen das als, als Hilfe zum Schreiben von Texten. Ähm, und das würde ich erstmal als sehr positiv sehen. Es wird sicher neue Berufe auch geschaffen werden Berufe im Bereich von KI noch weitere Berufe auch im Bereich der der Robotics aus, aus der Sicht sich keine Gefahr aber eine ein Wandel vor uns ähm, den man begleiten muss ähm, aber ich denke also ich persönlich sehe dem
1: sehr sehr positiv das Klingt ja schon mal ganz gut, also zumindest keine Welle von neuer Arbeitslosigkeit in bestimmten Bereichen, die dadurch entsteht, sondern eher vielleicht auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Schaffung von mehr Produktivität. Kann man das zeitlich in irgendeiner Art und Weise eingrenzen? Jetzt ging es ja sehr schnell. Also wir alle hatten wahrscheinlich von ChatGPT, also außer Ihnen natürlich, aber wir hatten von der als Normalbürger sozusagen lange nichts gehört. Dann kam es plötzlich und dann ging alles rasend schnell. Dass sich die Arbeitswelt transformieren muss, dürfte klar sein, aber welche zeitliche, welchen zeitlichen Horizont würden Sie dem zuordnen?
2: Naja gut, ich meine, man sieht jetzt schon durch ChatGPT, das findet jetzt schon Einfluss in die Arbeitswelt. Also ich denke, in den nächsten ja, fünf Jahren werden wir schon radikale Änderungen sehen. Das wird sicher auch der Stand sein, dass erstmal Roboter und Maschinen und KI Menschen unterstützen, inwieweit letztendlich in verschiedenen Berufen dann vielleicht auch mal ein Roboter alleine agiert, wird sicher danach kommen. Man muss natürlich fairerweise sagen, im Logistikbereich ist das jetzt schon in vielen Fällen der Fall. Das sieht man vielleicht nicht von von außerhalb. Aber ich denke, wie gesagt, in den nächsten fünf Jahren wird äh, KI massiv, denke ich, in in allen Bereichen Einfluss nehmen, die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite verändern, das öffentliche Leben, Wissenschaftsbereich merken wir das ja jetzt auch schon, Wirtschaftsbereich, fast alle Industrieunternehmen investieren schon in KI. Also das wäre der, der erste Zeithorizont, den ich jetzt
1: sehen würde. Okay. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was ChatGPT äh, zu leisten imstande ist. Wir haben gesehen, es kann äh, Juraprüfungen bestehen. Auch ein Examen für angehende Medizin in den USA hat die Software bestanden. Auf der anderen Seite ist es gescheitert am bayerischen Abitur, glaube ich. Und äh, ausgerechnet in der Paradedisziplin der Textanalyse hat es wohl eine 5 bekommen. Die Frage deswegen. Was kann der Mensch, was KI nicht kann ähm, und, und wie lange wird das noch der Fall sein? Wie lange braucht die KI, um in diesem Bereich noch weiter aufzuholen? Das geht ja alles rasend schnell.
2: Ja, es sind noch sehr viele Probleme. Zum Beispiel ein Problem ist die Robustheit. Ähm, man sieht das ja bei selbstfahrenden Autos. Es ist bekannt, dass selbstfahrende Autos manchmal falsche Entscheidungen treffen. Man kann zum Beispiel auf Verkehrsschilder, Aufkleber in bestimmter Art und Weise kleben, sodass ein Mensch das noch als Stoppschild, sagen wir mal, erkennt, aber die KI würde dann eine völlig falsche Entscheidung plötzlich treffen. Es ist auch bekannt, dass Tesla-Autos zum Beispiel auf parkende oder stehende Wagen, die Blaulicht haben, seltsam reagieren und dann manchmal falsche Entscheidungen treffen. Da müssen Probleme sicher mit den Trainingsdaten sein. Also das ist noch ein Problem, was man lösen muss. Ein weiteres Problem ist äh, das Problem der Kausalität. Wir Menschen können Ursache, Wirkung sehr gut verstehen und äh, das auch analysieren. Das kann die KI noch gar nicht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Baum, es fällt ein Apfel runter. Dann wissen wir, der Apfel fällt sozusagen nach unten auf die Erde durch die Gravitation. Aber diese Schlussfolgerung, das ist etwas, was KI derzeit noch nicht kann. Das ist sicher ein Quantensprung, das der KI beizubringen. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Also das wird sicher noch, ja, also aus meiner Sicht vielleicht noch zehn Jahre dauern. Dann ein weiteres Problem sind auch die riesigen Datenmengen. Stellen Sie sich vor, wenn Sie einem Kind etwas erklären, sagen wir mal, was eine Katze ist, was ein Hund, würden Sie vielleicht einige Beispiele zeigen. Und dann würden Sie hoffen, dass das Kind äh, ein neues Tier korrekt erkennt. Bei KI sind das noch riesige Datenmengen, Millionen von Daten, Millionen von Bildern, auf die KI trainiert werden muss. Das sind alles Dinge, die ähm, die sicher hoffentlich in der Zukunft dann überwunden werden. Aber das sind noch signifikante Probleme. Und wie gesagt, ich hatte eben auch schon erwähnt, das Hardware-Problem, Energieproblem, was damit zusammenhängt. All das ist etwas. Und das menschliche Gehirn braucht ja nur sehr wenig was im Verhältnis zur KI. All das sind Dinge, die ähm, derzeit noch große Probleme machen und wo ich sicher einen Zeithorizont, ja, im Rahmen von vielleicht mindestens zehn Jahren
1: sehe. Sehen Sie denn ähm, bestimmte Ressourcen auch äh, als knapp? Also Sie sagen Energie zum Beispiel, ist ein ein größeres Problem. Auch die Chips sind sicherlich, die man braucht, die ja immer leistungsfähiger sein müssen, ein Problem. Sehen Sie da gewisse Limitierungen auch, wie weit das äh, Ganze gehen kann? Also das Energieproblem muss man sicherlich irgendwie in den Griff bekommen. Aber ähm, gibt es da Grenzen einfach, über die man im Moment nicht hinauskommt?
2: Naja, man merkt ja jetzt schon, dass manchmal auch die GPUs knapp werden. Also ja. derzeit sind die, äh, ist KI so aufgesetzt, dass es eben massive Rechenzentren braucht zum Trainieren, insbesondere bei den Large Language Models ist das evident. Und ähm, wenn man diese Rechenkapazitäten nicht hat oder nicht aufbauen kann aufgrund uh-huh. von Ressourcenproblemen, dann wird man die KI auch nicht in diesem Sinne trainieren können und auch nicht weiterentwickeln können. Also das ist hier auch ein Engpass. Also einmal das Energieproblem. Wir sehen ja, wenn wir uns sozusagen die Welt Energieproduktion anschauen, dass man eigentlich relativ schnell schon daran stößt ähm, auch im Bereich schon allein im Bereich der Kommunikation, das muss man beheben, aber auch das Problem bezüglich der notwendigen massiven ähm, Compute-Ressourcen, die man braucht. Und hier, ich denke, ähm, ist es auch wichtig und da geht auch die Forschung in die Richtung hin, dass man ähm, Algorithmen entwickelt, die eben nicht mehr so viel Compute brauchen. Um eben dieses Ressourcenproblem auch zu lösen.
1: Ich merke, es gibt noch einiges zu tun bei der Weiterentwicklung von KI und Hürden, die die Forschung überwinden muss. Andererseits ist es fast schon beruhigend zu hören, dass der Mensch vieles kann, wozu die KI noch nicht in der Lage ist. Aus unserem Gespräch heute nehme ich mit, dass wir von dystopischen Szenarien, in denen sich die KI für selbstständig noch weit entfernt sind, der maschinelle Supergau steht uns also nicht bevor. Andererseits wird sich unsere Arbeitswelt verändern, weil KI hilft und unterstützt. Gleichzeitig betonen sie aber auch, dass politische Regulierung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz wichtig und notwendig ist. Denn häufig ist das Problem nicht die Maschine, sondern der Mensch, der zum Beispiel Fake News und Fake Images mit Hilfe von KI erstellt. Im zweiten Teil unseres Podcasts wollen wir ausführlicher über die gesellschaftlichen Konsequenzen sprechen, die durch KI vielleicht kommen werden oder auch schon da sind. Wir diskutieren über die Moral von Maschinen und wie es um die rechtlichen Rahmenbedingungen bestellt ist. Und Sie verraten uns, wieso KI sich einerseits schnell entwickelt, andererseits aber auch längst nicht so intelligent ist, wie es manchmal scheint. Liebe Frau Kutyniok, ich freue mich schon auf die Fortsetzung unseres Gesprächs. Und ich freue mich auf Ihre Anregungen und Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mailen Sie mir gern Ihre Fragen oder das, was Sie zu dem Thema beschäftigt. Den Kontakt finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns gerne weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen und empfehle ausdrücklich den zweiten Teil unserer neuen Folge zur Frage Welche Chancen und Gefahren bringt KI für unsere Lebenswelt? Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de